0: Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena muito preconceito. Aqueles papo futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pô no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira muito time e a panela é sua. Não quer brincar de boneca nem pintar na escola. Só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, Mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não é pra Blanda as dificuldades, deixando para trás, com orgulho é jogadora e amo que faz. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, Mané. Joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil, a vida dessa mulherada. Mas
1: Som de jogadeira de Cacau e Gabi Kivitz está no ar o Grêmio's Deadcast. Eu sou o Antônio Silva e está comigo o meu parceiro Rafael Severo. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Antônio. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem agora que
2: tá chovendo,
1: né? A gente tá bem agora. Né? Refrescou, tudo certo, né? Ainda bem, né? Que deu uma diminuída no diminu... 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 um calor, porque tava insuportável os últimos dias aí. Né? Pra quem não conhece o Rio Grande do Sul, né? Faz muito calor no, no verão e muito frio no inverno. Então a gente é bem... Uh, extremo, assim, ou é muito frio ou é muito quente, a gente tá é. vivendo agora a fase muito quente, né é dos extremos dos e... extremos né exatamente, e outra coisa que a gente tá vivendo, Rafa, é o mês de março se você está nos ouvindo uh, ou já está em março ou já passou março, né, porque a gente começa a estar tá gravando isso no início de março, porque esse mês é o mês da mulher dia 8 de março é o dia mundial da mulher, porque é aquela outra palavrinha que quase todo mundo usa pra falar desse dia a gente não usa aqui você é que também entende, Rafa? Claro. Uma palavrinha começa com i, termina com não, assim, não, não, não <risos> vamos usá-la aqui nesse é, momento. porque não dá para usar, não dá não. <risos> Exatamente. E as mulheres que gostam de futebol, que torcem e que jogam. Então esse programa é para elas e hoje a gente vai falar do futebol feminino do Grêmio.
2: Exatamente. Mas antes de falarmos de Grêmio, precisamos falar da luta da mulher para conquistar espaços num esporte dominado por homens e por consequência machista. Para chegar até os dias atuais, a luta foi muito grande, pois é preciso falar de resistência, descaso e barreiras quebradas. É lembrar períodos de proibição, preconceito e amadorismo. É, é impossível contar essa história sem falar da maior de todos os tempos, da única jogadora eleita seis vezes a melhor do mundo, a Rainha Marta.
1: Exatamente, Rafi, e, fal... e por falar em Marta, abrimos nossa biblioteca de áudios de hoje com ela, a rainha, a maior de todas, falando ao Casa Grande no esporte espectacular sobre o preconceito que ela sofreu no futebol. Essa entrevista foi ao ar em 2018, logo após ela ser eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo. Solta o áudio para gente.
3: É... Foi a minha primeira e eu jogava com os meninos, né? Era futsal.
1: E como sua família, assim, sua mãe via esse tipo de situação? Ela sofria com essa... Com essa com vendo você sofrer com esse tipo de, de pre preconceito, essas coisas?
3: Ela sofria, mas ela não, ela não impedia. Aconteceu um episódio muito interessante que... Quando eu tava, acho que já no meu segundo ano, nessa competição que eu jogava de futsal com os meninos, chegou um treinador de outra equipe e falou se vocês deixarem a menina jogar eu vou tirar o meu time aquilo me doeu tanto eu falei, poxa eu tô fazendo algo errado então por que, que Deus me deu esse talento?
1: Assim. complicado né Rafa? a gente ouvi isso né? E saber que essa é uma história que não está tão longe da gente, até hoje. Exatamente. Tem meninas e mulheres que não podem praticar o esporte. Né? A gente tem uma visão privilegiada, muitas vezes, que é olhar o time grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse relato da Marta, ele é muito forte justamente porque conta de fato o que acontecia e o que acontece muitas vezes quando a guria quer jogar bola, quando... Né? Talvez sonhe em ser jogadora de futebol acho que tal. Cada vez mais a gente vai ter isso Porque hoje tem transmissão Tem representatividade Tem muita rede social falando sobre isso né? Então tomara que isso Seja um passado Que realmente passou né? Que não venha se repetir essas histórias de novo né?
2: Exatamente, é que essa mudança Ela tem havido para ficar né? Não, a gente não ter retrocessos Nisso também né? Os primeiros registros de futebol feminino no Brasil são da década de 1920, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio Grande do Norte. Enquanto, no entanto, o jogo era tratado como uma aparição, um show e não uma partida oficial. Nas décadas de 1940, isso começa a mudar, pois, pois começaram a aparecer times em regiões periféricas, mesmo sob Sob o consenso do futebol, era violento e ideal apenas
1: para homens. Então, Rafa, o que parecia ser o primeiro passo para o fortalecimento da modalidade, pois até jogaram no Pacaembu um grande feito para a época. No entanto, a ação teve efeito contrário, e foi a partir dali que houve uma, entre aspas, mobilização pública e de autoridades para proibir a prática do futebol por mulheres. Isso acontece por meio do Conselho Nacional dos Desportos, vinculado ao Ministério da Educação. O decreto-lei nº 3.199, no seu artigo 54, dizia que, abre aspas, as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol se enquadrava. Olha o tamanho desse absurdo, cara. Sinceramente, eu não consigo imaginar. Uh, uma mulher dizendo que concorda com isso. Né? Claro, a gente respeita o momento, respeita a época. É assim, época, né? Mas é um absurdo, assim, tremendo que não dá pra entender como que as pessoas, primeiro, disseram que futebol é coisa de homem e que uh, a mulher teria que fazer algo adequado à sua natureza. Isso é muito preconceituoso, muito. né?
2: Eu fico, me eu fico pensando assim ainda. Uh, onde que surgiu essa ideia de que futebol Era coisa de homem? Lá atrás Por quê? Por que, que uma mulher não pode Estar uh, tá ali dentro das quatro linhas Também praticando esporte
1: Então, essas consequências De que a mulher Deveria estar em casa cuidando dos filhos Esperando o marido, enfim Aquelas coisas antigas Mas que muitas vezes ainda são muito naturais né, Inclusive de e pensamento que, né?
2: E que ainda são usadas hoje em dia Infelizmente
1: Infelizmente. E a gente vai ouvir agora um áudio do, do Estadão, né, no canal do YouTube do Estadão, que conta um pouco da história desta proibição. A narração da reportagem é da Jennifer Andrade. Esse ano acontece
4: a edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. É a primeira vez que a competição será transmitida em TV aberta pela maior emissora do país. Apesar de a seleção brasileira feminina já ter conquistado sete vezes a Copa América, três pan-americanos e possuir no elenco jogadoras recordistas, como Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, e Formiga, que disputará sua sétima Copa. É importante lembrar que todos estes títulos foram conquistados em espaço muito curto de tempo, já que durante 38 anos, de 1941 até 1979, as mulheres foram proibidas por decreto de jogar futebol no Brasil e tinham que praticar o esporte de maneira clandestina, correndo risco, inclusive, de serem presas. A justificativa era que a modalidade era contrária à natureza das mulheres, Somente em 1988, após muita resistência, a Confederação Brasileira de Futebol montou um time feminino e atletas pioneiras, como a meio-campista Sissi, e a primeira árbitra da modalidade no Brasil, Lea Campos, mostraram que o futebol é, sim, coisa de mulher também.
1: A gente ouviu um pouquinho né, sobre a Copa do Mundo de 2019. Eu lembro bem dessa Copa do Mundo, porque... Eu, quando eu trabalhava no jornal e na tua cidade inclusive em Parobé, uhum, a sim. gente acompanhou a Copa do Mundo, a gente não cobriu no jornal, né, por questão de espaço mesmo e tal mas eu lembro que na época eu escrevi os textos das charges e até quero mandar um abraço aqui pro, pro Mendes que é um chargista de Três Coroas e nós bolamos eu fazia junto com ele uma charge sobre futebol feminino sim. a gente criou cenários né, do que elas merecem o que elas têm e o que elas merecem e aí o que elas têm eram uma menina sonhando em jogar futebol, né? Com toda a dificuldade. E o que elas merecem é uma menina com a camisa da seleção brasileira levantando uma taça numa conquista. Então, isso foi uma lembrança que me veio durante a produção aqui. E acho que vale a pena a gente relembrar e quem sabe até em algum momento soltar essa charge. Né? Exatamente.
2: É... E após o fim da proibição, veio a regulamentação em 1983, com isso foi permitido que pudesse permitir criar calendários, utilizar estádios ensinar nas escolas. Em 1988, veio o primeiro torneio experimental e o Brasil conquistou o bronze. Em 1991, veio a primeira Copa do Mundo, em 1996 a primeira Olimpíada, em 2003, aparece no cenário uma tal de Marta, que junto com Cristiane, é uma das estrelas que transformaram o
1: esporte, e com isso trazendo também conquistas. Perfeito. Mas isso, né, mesmo com um cenário positivo, somente em 2014 o Brasil passou a ter uma seleção permanente, e só em 2017 a Comebol passou a obrigar os clubes que participam de suas competições a terem um time feminino. E deu dois anos para que essa regulamentação acontecesse, ou seja, só em 2019 isso passou a valer de fato.
2: E no Grêmio, o futebol feminino tem seus primeiros registros em 1983, mas depois para e só volta em 1997, seguindo até 2002, novamente uma pausa e retomado após de 2017, e segue ativo desde então. Os registros são raros, principalmente em áudios, mas o primeiro jogo da história do Grêmio Feminino foi em 5 de junho de 83, pela uma preliminar entre Bangu do Rio de Janeiro e Grêmio, onde o Tricolor foi derrotado por 3 a 0. De lá pra cá, o Grêmio Feminino já disputou 257 jogos com 153 vitórias, 32 empates e 65 derrotas marcando 948 gols e sofrendo 282.
1: Uh, aqui acho que cabe o registro também, Rafa, né, desses números que tu traz no final, porque quem será que vai fazer o gol mil do Futebol Feminino do Grêmio? Acho que a gente pode acompanhar isso e pode até virar uma pauta aqui no futuro, né? Uhum. É lá nas nossas redes sociais que a gente traz algumas curiosidades também. E aqui, uh, eu fico, confesso que quando eu pensei em criar esse roteiro... Foi quando o Grêmio fez uma postagem sobre os 15 anos do, do bicampeonato de 2002. O Grêmio foi campeão gaúcho de 2001 e 2002, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Só que ah, eu tive bastante dificuldade, Rafa, de encontrar informações e áudios para compor o programa. Quem sempre nos ajuda, ajuda bastante é a Pedia, né, que é a enciclopédia do Grêmio. E foi lá que eu consegui as principais informações desse roteiro. A ideia inicial era tratar uma linha do tempo de 2000 até chegar nos dias atuais e cabe lembrar que no início dos anos 2000 foram os melhores anos do Grêmio pois vieram as conquistas do Big Estadual 2000 e 2001, Copa Mercosul 2001 e Copa Sul 2002 ao todo de sua história o Grêmio tem quatro estaduais sendo o último conquistado uh, em 2022 sobre o internacional
2: e para começarmos a entrar no clima a gente vai ouvir a Carlinha, a única atleta tricampeã estadual 2000, 2001 e 2018 pelo Grêmio. Ela conta um pouquinho de sua história e convida para a exposição Guri de Todos os Tempos, lançada em 2022 pelo Museu do Esporte. Eu a
3: minha história nos anos 2000, quando eu tinha 14 para 15 anos, e eu uh, fiquei no clube até 2002, por aí, onde eu conquistei o título de caúcho de 2000 e 2001. Era com muita dificuldade, bem diferente do que é agora. A gente não tinha campo para treinar. Eu lembro que nós treinávamos num estacionamento que era um areão, e ali a gente tinha que e virar sem muito uniforme, sem muito, assim, estrutura mesmo. Eu sou a única tricampeã gaúcha aqui do Grêmio.
1: Ah, Rafa, fiquei todo feliz quando eu encontrei essa reportagem sobre a exposição Guria de Todos os Tempos, lançada pelo E-Museu do Esporte. Para quem não sabe, o E-Museu do Esporte ele é um museu digital, por isso tem o E na frente ali, sabe? Uh, e aí eu fui lá procurar a exposição e, adivinha, não tem mais ela disponível. Tudo, tudo ajuda. Assim, eu tava meio que surtando para montar esse roteiro porque não tinha informação. Né? Mas tudo sim, tudo se ajeita, a gente raciocina, para, pensa. Né? E por conta dessa dificuldade de encontrar informações, tivemos que transformar o destino roteiro. Ao invés de focar no título de 2001 que era o objetivo principal, quando eu tive a ideia, tivemos que mudar o rumo e, se, e contar a história do futebol feminino gremista. E como é que a gente fez isso, tá? Mais um achado da internet. A gente usou como plano de fundo a série Elas Voltaram para Ficar, produzida, produzida pela Grêmio TV em parceria com o Facebook. A série tem 11 episódios e está disponível no Facebook do Grêmio.
2: E para começar, vamos ouvir Iura, um dos ídolos de 77, contando sobre o pontapé inicial do futebol feminino gremista. Além dele, também fala neste trecho o presidente Romildo Bolzão.
5: futebol feminino iria uh, tá, começar a, a ter um, um patrocínio maior em relação à CBF com os clubes. Grande, Mas acontece que aqui no Rio Sul não tinha nenhuma equipe montada para o futebol feminino. Que bom, em primeiro lugar, que tenha uma pessoa se disponibilizando para isso. Em segundo lugar, que bom que tenha uma posição, uma pessoa que tenha a disposição e a história dele dentro do clube. E aí foi que eu liguei para o presidente do clube, liguei para o Dr. Romildo e pedi para ele para que eu cuidasse desse assunto. E ele disse, pô, eu recebi esse comunicado da CBF, eu recebi esse comunicado da Federação Gaúcha e estava em dúvida da pessoa que eu fosse escolher. Mas se tu me fizer esse trabalho, eu te dou todo o apoio, porque, eu tenho certeza que tu vai fazer um trabalho fantástico. Então tu vai lá no primeiro ano, já que é com a Federação Gaúcha e com a associação, tu vai lá usando o nome do Grêmio só para aprender. Como realmente tem conduzido o futebol feminino. E foi o que aconteceu.
2: E vamos ouvir também a treinadora Patrícia Guzmão, que iniciou este projeto e hoje é a atual coordenadora de futebol feminino do Grêmio.
6: No início de 2017, eu recebi o convite do presidente da Associação Gaúcha de Futebol Feminino para fazer parte. Né, para ser a treinadora da seleção gaúcha. E nesse começo a gente começou a assistir vários jogos, montar já o elenco e aí surgiu a oportunidade da parceria com o Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro. Sou uma das atletas.
1: Aí ouvimos a Patrícia então, a Patrícia que tem uma longa história, não só no Grêmio, mas no futebol feminino do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente vai entender mais sobre essa história, ela tem papel fundamental num caso que acontece, mas a gente vai contar ao longo do programa então, você que chegou até aqui siga ouvindo né uh, ouviu aí que o Rafa falou do Yura também, que é um dos personagens do Gauchan de 77 Gauchan de 77 que tem episódio aqui na nossa timeline, então volta um pouquinho aí e ouve o programa de 77 também e os demais programas que já soltamos esse ano mas voltando ao ponto principal que é futebol feminino Uh, a gente tem que entender que o futebol feminino ele é bem diferente do glamour do masculino. Em sua grande maioria, as atletas uh, tinham que se dividir entre treinos e trabalhos, e é uma realidade ainda hoje. Claro, o Grêmio já profissionalizou, então hoje a atleta é atleta de futebol integralmente, mas não é a realidade de todos os clubes. E naquela época, também não era a realidade do Grêmio. E uma dessas atletas que dividia entre treinos e outros trabalhos, era a Gisele, a gente vai ouvir ela agora contando um pouquinho dessa história.
3: Eu trabalhava em alguns locais, muitos locais. Eu estudava também e tinha mais os treinos, então eu tentava conciliar.
2: E quem explica a situação da época é o Iura. Ele descreve o cenário do futebol feminino gremista em
5: 2017. Não temos uh, bola, não temos uh, roupa, uh, não temos nada, sabe? Nós, nós ia no, o Verard estava vivo na época, ele ia lá no, no departamento do profissional e conseguia lá o que sobrava, lá camisetas camiseta rasgada, alguma, alguma briga, jaleco, tudo, tudo velho, tudo tirado a, a fácil, mas
1: Situação complicada, né, Rafa? Principalmente uhum. porque 2017 é o ano da reconquista da América. Então, já existia uma organização no clube, já existia um planejamento, um investimento alto, né, que é, culminaria no título da Libertadores no masculino. Só que tem coisas nessa fala do Iura que, sinceramente, eu respeito o trabalho das pessoas, respeito as decisões que foram tomadas, mas não dá para não ter o básico, que é um fardamento que é um campo para treinar, bola, essas coisas que são o básico do futebol. Eu acho que por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, a organização de uma estrutura, o mínimo tu tem que ter, né?
2: É, por falar o mínimo assim, não tem como dizer que não. É muito precário tu atuar sem isso.
1: É, e aí o resultado não vem. Né? Então... É complicado tu condicionar uma atividade a resultado, mas tu não dá condições para que as pessoas entreguem esse resultado. Então isso é contraditório. Ah, eu quero que tu uh, produza um mega podcast com entrevistados, com várias câmeras, fazer vídeo, tá, mas e a estrutura para isso? Tu tem? Não tem, então eu não posso te exigir isso também. E no futebol é a mesma coisa.
2: É, isso aí, não tem muito o que fugir, né? Uh... Não é fácil mesmo O chão daquele mas... ano uh, Pode falar Antônio, acho que eu te, te, me é. antecipei aqui Mas segue daí
1: Mas mesmo com todas essas dificuldades O time seguia né? No campeonato brasileiro o time não foi bem Apesar de ter começado a competição vencendo uh, Vitória de 1x0 sobre o Vitória de Pernambuco Essa seria a única vitória na competição Teve mais vitória nesse parágrafo Que do, do Grêmio na competição Mas tudo bem Uh, e depois teve um empate e 12 derrotas, levando o Grêmio para a segunda divisão do futebol feminino. Aqui é um adendo importante que a gente pode fazer, Rafa, é que nós, eu, tu e a Bruna, a gente já acompanhava o futebol feminino nessa época. Por quê? A gente tinha um programa na universidade, a gente estudava jornalismo na época, que era o Bate-Bola Fevalho, e quando começou essa movimentação de futebol feminino, nós tomamos a decisão de cobrir futebol feminino também, inclusive eu cheguei a negociar com uma das atletas do Grêmio na época para que ela fosse no programa, acabou que deu uns contratempos, ela não conseguiu ir, mas a gente já acompanhava futebol feminino, mas me fala aí o que tu ia falar de gaúchão mesmo?
2: Então, ali no gaúchão daquele ano, a equipe foi muito bem, melhor campanha e 107 gols marcados e na final deu o Grenal, o time vermelho era mais experiente a gente vai ouvir agora a Gisele e a Beta falando dessa campanha.
3: Em 2017 a gente teve uma campanha excelente, a melhor campanha do, do, do Gauchão. A gente fez 107 gols, né?
7: eu me recordo bem. Nós já conhecemos a competição, né? Até porque eu já joguei por outras equipes, então a gente sabia o nível da competição. Já era quase meio que a gente previa que estaria numa final, né? Por saber das situações dos, dos, dos adversários, assim. Continuamos trabalhando da mesma maneira, né? Acho que até melhorou um pouco, assim, em questão de estrutura de treino. A partir do Grêmio ter assumido, né? Aumentou o compromisso também, a responsabilidade. E nós fizemos grandes jogos com muitas goleadas, né? A gente, acho que a gente fez mais de 100 gols, eu acho, no ano, né? Pelo Campeonato
1: Gaúcho. Uma campanha boa, né? Fazer 100 gols é importante, apesar de também a gente conhecer a realidade do futebol feminino gaúcho. É, eu particularmente tenho algumas críticas à organização do Campeonato Feminino Gaúcho, porque muitas vezes a gente vê equipes sem estrutura, sem gente suficiente de banco de reserva. Aí, ah, o Grêmio e o Inter vão lá e fazem 15 a 0. Cara, não é parâmetro, entendeu? Então, tá, às vezes, dar uma seguradinha é importante também, né? Mas para aquele é. momento era importante também ter uma campanha dessas para dizer, estamos aqui, queremos espaço, queremos estrutura, queremos investimento, né?
2: Exatamente.
1: E na final, Rafa, o Grêmio largou bem. Venceu por 2 a 0, né? Com um dos gols marcados pela Karina, o outro gol, sinceramente eu não sei quem fez, eu não consegui encontrar mais informações sobre esse jogo, só que no segundo jogo, dentro do Beira Rio o empate bastava né? e o Grêmio ainda saiu vencendo novamente com o gol da Karina, mas o Inter buscou o resultado e venceu nos pênaltis.
2: E o rebaixamento do brasileiro e a perda do título gaúcho trouxeram um clima de incerteza para as gurias gremistas. Vamos ouvir agora o Yura, a Patrícia Guzmão e a Beta falando sobre isso.
7: 2017 a gente... Por que que não deu
5: certo? Eu fui do presidente e do presidente, o que está acontecendo lá. E as derrotas e a caída que nós tivemos foi culpa exclusivamente minha. Porque eu, eu realmente me passei, sabe, achando que a coisa já estava bem organizada, já estava tudo feito, mas nada está sempre organizado. Tu sempre tem que querer mais, mais, mais e mais. Então hoje eu estou motivando a mente das meninas que elas têm que conquistar mais e mais e, e se tiver uma vitória, mais outra vitória.
6: Depois que acabou o Campeonato Gaúcho de 2017, nós nos reunimos, né, eu e Yura, pessoal da, da coordenação ali, para conversar e ver como seria tudo em 2018.
7: E entram muitas incertezas assim, também em relação ao futuro né? de como ficaria o futebol feminino no Grêmio após o rebaixamento, após uh, uma perda de título do campeonato gaúcho também. Então isso fica muito... <risos> a gente fica muito assim sem saber como lidar assim, com toda a situação. Né? A gente ficou muito apreensiva assim, para saber o que seria o ano seguinte no Grêmio.
6: Eu resolvi é, abrir mão, porque eu também não... Eu não tinha mais como é, pedir para as meninas virem jogar da mesma maneira como estava acontecendo antes, né? Sem uma estrutura ideal e sendo daquela maneira que a gente tinha passado em 2017, eu queria algo mais, né? Eu queria um, algo melhor para elas.
1: Nesse clima, né, Rafa? É 2018 complicado. seria um ano bem complexo, né? Muito, muito. E? ele começa de forma complicada sem a Patrícia como treinador lembra que lá no começo eu falei que teria algumas mudanças então, a saída da Patrícia é uma dessas mudanças daqui a pouco a gente fala mais sobre isso né? e o legado negativo de 2017 a atacante Taba guarda bem esse nome a, e a lateral Gisele junto com a, com a zagueira Beta contextualizam isso pra gente
8: Começou com um, um cenário de indecisão, né? a gente não sabia como é
7: que ia ficar o Grêmio feminino.
3: Começou tudo do zero, bem dizer, porque teve que ir atrás de atleta, de estrutura, de comissão, de tudo.
7: 2018 a gente teve a notícia de que, de que a Patrícia não estaria mais à frente do, da equipe, né? Quem veio nos treinar também, que eu lembro, foi o Bagé. Nos deu a motivação necessária assim, que a gente precisava naquele momento e o auxiliar dele era o Yura. E o Bagé, o que eu lembro, ele foi fazer acho que uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia. E ele não podia mais estar à frente da equipe, e nisso assumiu o, o, o auxiliar dele, que era o Iura.
2: O ano começou com oito atletas. Mas aos poucos o time foi agregando qualidade. No Brasileiro, o time não classifica, mas uma grande notícia começava a mudar o cenário das gurias gremistas.
8: Só que em meio a essa dificuldade, algumas coisas aconteceram e uma delas foi a profissionalização. A gente sabe que tudo que a gente já tinha passado até então, as dificuldades, a maneira no qual vinha sendo feito o futebol feminino no Grêmio, e quem esteve aqui ano passado pôde ver um estádio o que é ser profissional?
3: Quando eu sabia que eu ia ser profissionalizada pelo Grêmio, foi um, foi um baque, assim, tipo, eu nunca imaginei que eu ia ser profissional do Grêmio. Eu não estava acreditando naquilo, não estava acreditando. Eu aceitava minha carteira e, e olhar para ela, assim, e ver o meu nome ali, o nome do clube que eu amo. Não estava, não, não sei, eu não tenho palavras para dizer. Assim, não tava, eu não acreditei, não, no primeiro momento eu não acreditei assim.
8: Foi como se estivéssemos conquistando mais alguma coisa. Era uma conquista para nós. Não era um título dentro de campo, não era uma conquista de um campeonato, mas é uma conquista que pesou muito para o nosso grupo. A partir daquele momento no qual a gente se profissionalizou, muita coisa dentro de nós como atleta mudou. A nossa atitude, a nossa postura. Eu me lembro muito bem de como a gente encarou a realidade de ser profissional, porque a nossa vivência, o nosso dia a dia acabou sendo diferente. A gente tinha que se reunir todos os dias, a gente tinha que pensar como profissional, porque estávamos recebendo um incentivo para isso.
3: Eu pude me dedicar 100% ao time que eu amo, e com salário melhor, claro, e eu me dediquei só ao futebol. Isso foi o mais importante e o um melhor benefício que a gente tem.
1: Esse é um marco na história, né? acho que a profissionalização... É muito importante porque é pagar um profissional de maneira digna, correta, para que ele desempenhe aquela função, né?
2: Uhum,
1: Isso é um marco na história do clube, porque a gente tem até hoje equipes por aí que não são profissionais, né?
2: Exatamente. Isso agrega qualidade no time também, né? Crescimento.
1: Com certeza. E a profissionalização, como eu falei, trouxe resultados. Não apenas salários, campo para treinar e a certeza de um futuro. Começou ali, a história das conquistas das gurias, título gaúcho sobre o Inter, né? e quem vai explicar um pouquinho desse título para nós é a zagueira Beta.
7: Nós colocamos ali para nós, ali dentro do grupo, ali bem fechado, que a gente não sofreria outra goleada. Então, nós sabíamos também que a equipe delas era bem forte, e eram a... estavam defendendo o título, né? elas eram atuais campeãs, e, a partir dali, a gente se mobilizou fora de campo e dentro de campo para que tudo desse certo no momento certo. E a gente tomou a goleada de 5x1 no Brasileiro. E depois, dali a gente foi para a final do Gaúcho e a gente empatou, né? Empatou em 0x0. Que elas vinham falando assim, muita coisa, assim, muita bobagem a gente ouve nos bastidores, né? Sempre chega no ouvido da gente. E daí elas passaram que, que ia atropelar a gente de novo, que seria outra goleada, seria mais outra goleada. Porque o futebol é dentro das quatro linhas, né? Se só falar ganhasse de jogo, né? Muita gente aí seria campeão de muita coisa, só por falar.
1: Então, Rafa, é. É, quem fala o que quer, muitas vezes, né? Leva o que não quer, né? Na verdade. Exatamente. <risos> e conta pra nós aí como é que foi essa decisão de Campeonato Gaúcho de Grenal de novo, né?
2: Exatamente. O primeiro jogo foi 0x0. 0. No segundo, no Rio, novamente um empate. Desta vez, com 1x1. Uh, no começo, com isso, no caso, o jogo foi para os pênaltis, assim como em 2017. Vamos ouvir agora a narração do Rodrigo Faturi da Grêmio TV. Com tranquilidade, Gabizinha, vai com tranquilidade e fazer esse gol.
9: Tentando tá a vitória, Gabizinho, o goleiro, tocou! Gol, 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 gol! Festa da torcida do Tricolor no Beira-Rio, Grêmio 1 a 0, o Grêmio com esse resultado está levando o título de campeão gaúcho para a arena. Teto. Teto Internacional dá o troco, a bola com a camisa 11 a Kika, acabou sofrendo a falta. falta é uma falta muito perigosa para o Internacional, a falta sofrida pela Kika, muita atenção nessa bola, é a Júlia na cobrança, perna esquerda na bola, passou da barreira e entrou. E vai terminar o Clássico Grenal, empatado em 1x1. 1. O Grêmio foi guerreiro, Luciano. O Grêmio foi gigante, conseguiu fazer o gol, tomou um empate logo em seguida. Mas não conseguiu chegar ao segundo gol. E o jogo está indo para as penalidades máximas, terminando nesse momento. Grêmio 1, Internacional 1.
1: 1x1 um um de novo, empate de novo. E de novo o drama dos pênaltis, né? E essa tensão fica clara na fala da Carlinha. Vamos ouvir aí, Rafa.
3: a gente perdeu nos pênaltis aí quando foi para os pênaltis de novo em 2018 uh, passou um filme pela cabeça mas não que nós íamos perder o título que nós estávamos muito confiantes que se fôssemos de novo para aquelas co cobranças de, uh, de pênaltis ia ser bem diferente de 2017 porque a gente trabalhou muito a gente viu que em 2017 foi um acaso, nós não cobramos bem, e 2018 a gente, a gente tinha certeza que nós íamos acertar as cobranças.
9: É a Carlinha, Luciano, ela entrou no segundo tempo, a Carlinha número 18, que vantagem boa o 4x2, capricha Carlinha, capricha, a lua vai ali encher o saco.
3: Eu estava indo para bola, numa boa, concentrada. O estádio estava cheio. A goleira começou a me provocar. Eu acho que ela não sabia quem eu era. Achou que eu ia cair na provocação dela. Não sabia que eu tinha uma certa experiência. Aí eu fui e fiz gol, fiz aquele sinal para ela.
1: A Carlinha foi humilde aí nessa fala, né? <risos> Bastante. Certa experiência, não, porque eu, ela tem três títulos gaúchos. A única jogadora tricampeã... né? Tem uma história brilhante no Grêmio... Inclusive... Em algum momento a gente quer conversar com ela... Inclusive, se alguém estiver ouvindo... Conhece ela... Tem contato dela... Manda pra gente... Pra gente poder trazer ela aqui também... né? E... Foi lá e bateu o pênalti... Respondeu a provocação... E tudo certo... né? Mas tem mais coisas por aí... E lembra Rafa... Que eu falei pra gente guardar o nome da Taba... Isso. Quando eu falei dela lá em cima... Agora eu quero que tu me explique por que, que a gente tinha que guardar esse nome. Vamos lá o motivo então.
2: Naquele 9 de dezembro de 2018, o Grêmio jogou com a camisa Celeste e quis o destino que o último pênalti fosse batido pela camisa 7 Taba. Ela relembra o bom e também a conquista.
8: Eu acho que eu já vivi algumas coisas dentro do futebol, é, momentos bons e ruins, mas por conta da história que. Que a gente construiu no Grêmio desde 2017, uma história que é difícil, aquele momento para mim passou a minha vida toda na minha cabeça. É, a gente sabia o quanto a gente tinha trabalhado para chegar naquele momento, é, todas as dificuldades, todas as barreiras que a gente teve que passar para chegar naquela final. Éramos sim um time que, desacreditado, era um time que teve que construir confiança no meio do ano. E... Aquele momento foi único, foi mágico. Eu acho que não tem como, podem vir a acontecer outras várias situações dentro do futebol, mas esse com certeza está eternizado. Porque eu lembro exatamente o que passou na minha cabeça naqueles instantes no qual eu estava me direcionando para o pênalti. E lembro mais ainda com exatidão o que eu senti no momento que se concretizou a conquista. Fico feliz de ter sido a última batedora, de ter fechado... Aquele momento com chave de ouro e sem dúvida alguma isso está marcado para sempre.
1: Acho que é muito mais que ganhar um título, né? É, é aquele grito que tá preso por falta de estrutura, falta de remuneração, falta de oportunidade. Eu acho que cada título que o futebol feminino conquista hoje é um, um ponto a mais nessa história, que tem que lembrar, que tem que lembrar que foi proibido, tem que lembrar que a mulher era tratada diferente só por ser mulher, então cada gol que se faz hoje é uma vitória né, do esporte, acho exatamente. que isso é fundamental, né?
2: Isso, é lembrar de tudo o que foi passado lá atrás, né? Para a gente ter o, o que as gurias têm hoje.
1: Ah, e uma das curiosidades daquela conquista, Rafa, foi o fato da Patrícia, a treinadora, estar treinando o rival. Isso mesmo. Lembra que lá no começo também eu falei que é, a gente ia ter um fato curioso sobre a Patrícia? Ela ajuda a construir esse time 2017 18 2018 ela sai, como a gente ouviu ela mesma falar, e ela vai pro Internacional e acaba perdendo o título gaúcho pro Grêmio naquela edição. E um fato grotesco daquela, daquela decisão, assim, pra mim, foi uma das coisas que eu achei feio mesmo, foi ter que subir numa mesa pra levantar o troféu, né? De novo, ah não tinha ninguém pra montar um palco, fazer um negócio bonitinho, organizadinho, ter que subir numa mesa pra levantar um troféu, acho que aí também é um pouco de má vontade, né?
2: É, pra não dizer um descaso, né? É, por aí. É isso aí. E pra 2019, houve uma reformulação no plantel gremista. A volta da Patrícia Guzmão e a, e a preparação para o Brasileirão Série A2. No sorteio, o Grêmio caiu na chave junto com Palmeiras, portuguesa, Moreninhas, Atlético Mineiro e Toledo o tricolor Sim. se classificou
1: em segundo no grupo atrás do Palmeiras. Nas oitavas do Brasileirão, o Grêmio venceu o Fluminense por 6 a 0 no agregado e nas quartas o América Mineiro por 2 a 1. E desde então, né, o Grêmio está na Série A1 e vem melhorando as estruturas e já coloca jogadoras na seleção principal, como a goleira Lorena, campeã da última edição da Copa América Feminina sem sofrer gols. Tem a Rafa Leves, né, que é aí da tua cidade, inclusive, eu não sei se ela é de Parobé, tá? Mas eu sei que ela jogou aí no Getúlio, que é o projeto do futebol feminino que uma escola de Parobé tem, eu fiz matéria sobre o, 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 o futebol feminino do Getúlio, e a Patrícia Maldaner, também nas seleções de base, as duas aí são figurinhas carimbadas nas convocações da seleção de base.
2: E o cenário ainda é longe do ideal. Mas cada vez mais, o futebol feminino ganha espaço na TV aberta, cobertura de sites especializados e espaço nas redes sociais. Um desses espaços é o um Insta do Grêmio Feminino, arroba Grêmio Feminino.
1: Então, Rafa, o... aqui a gente colocou no roteiro o Grêmio F Feminino, que é o Instagram não oficial das meninas, né, das gurias gremistas. Mas semana passada, o Grêmio lançou as redes sociais oficiais do futebol feminino, então quem quiser conhecer, pode ir lá no perfil do Grêmio nas redes sociais e começar a seguir as gurias gremistas nas suas redes oficiais claro, não desmerecendo de maneira alguma o trabalho do Grêmio feminino que fez e vai continuar fazendo tenho certeza, inclusive tem algumas amigas nossas, acho que ainda fazem parte do projeto, não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas acho que estudaram com a gente na Fevalho e... Que continue esse trabalho, que continuem gerando informação para que a gente possa, no futuro, quem sabe fazer um novo programa de futebol feminino com mais informação do que a gente trouxe nesse, né? Exatamente. E antes da gente encerrar, Rafa, eu quero destacar duas atletas que fizeram parte desse episódio. A Carlinha, presente nos três em três títulos gaúchos, 2000, 2000 e 2018, que se aposentou em 2021 e passou a trabalhar no clube. E a outra é a Karina, mas fala pra gente por que a Karina está nesse roteiro.
2: Karina Balestra é a nossa mulher gol, pois é a maior artilheira da história tricolor, são 57 gols em 56 jogos. Na marca de 50 jogos, a Grêmio TV homenageou Karina. Vamos ouvir agora a homenagem.
10: para minha família que um dia eu ia vestir a camisa do Grêmio e que eu ia fazer história nesse clube, é, que eu sempre tive o sonho de jogar e hoje me encontro aqui né, no ano de 2020 completando meus 50 jogos com essa camisa e com uma linda história, né, que eu acho que o que conta é isso, é tu deixar lembranças boas dentro do clube e ser lembrada como uma grande jogadora. Eu sei que não foi um ano tão bom é, para o clube Mas é, a lembrança mais marcante para mim daquele ano foi o primeiro jogo do Brasileiro Porque foi a estreia, né, foi o, a primeira vez que eu vesti a camisa do Grêmio é, Mesmo sendo um ano difícil, a gente tem boas lembranças daquele ano e, Então foi o primeiro jogo de 2017 do Brasileiro e também é, em 2019, né, que foi o jogo ali do acesso. Eu acho que todos aqueles jogos foram importantes, mas acredito que o jogo contra o América é, lá em Belo Horizonte foi um jogo bem marcante. Foi um jogo onde a gente selou aí a nossa passada para a Série A1 do, do brasileiro. Essa marca representa muitas coisas boas, né, dentro da minha carreira, é, tanto como atleta, como pessoa também. Eu acredito que eu conquistei muitas coisas dentro do Grêmio, é, não só com um grupo, mas também individuais. É, então, tu chegar a 50 jogos com, com a camisa de um clube grande, né, que nem o Grêmio, eu acho que não é para qualquer atleta, né. Então eu me sinto muito feliz, até quando o pessoal comentou que eu ia fechar os 50 jogos essa semana e eu fiquei é, numa felicidade imensa, porque eu perguntava sempre quando que vai chegar os 50 jogos, quando que vai chegar, e eu fiquei muito feliz, né, e ainda quero é, passar né, desses 50 aí, 55, 60, enfim, quero é, deixar minha marca aí dentro do clube.
1: E é com a Karina que a gente encerra aí o nosso Grêmio dados Cast, primeiro episódio de março, né? Agora a gente fala primeiro episódio, porque sempre vai ter dois episódios, se tudo correr bem ao longo dos meses, Só serão dois episódios por mês. Então a gente encerra o primeiro episódio de março com homenagem às mulheres, de forma geral, às mulheres torcedoras, atletas, profissionais do futebol e de outras áreas também, da comunicação, enfim, de qualquer área... Onde as mulheres estão e queiram estar e conquistem seus espaços. Acho que esse programa é uma homenagem a todas as mulheres. E a gente escolheu falar de futebol feminino justamente por isso. Né? Uh, o programa foi curto, pouco conteúdo, porque realmente existe pouco material na internet. Eu fiz alguns contatos com algumas pessoas para ver se eu conseguia mais material, mas infelizmente foi o que a gente conseguiu. Mas porque eu estou sempre pesquisando, estou sempre lendo alguma coisa, achando mais coisas, a gente faz uma parte 2, a gente faz um novo programa, quem sabe trazendo algumas desses atletas para conversar com a gente também, e deixar essa nossa homenagem ao Dia Mundial da Mulher, né, dia 8 de março, que todas as mulheres conquistem seus espaços, aonde queiram estar, com o merecimento que conquistarem, né, com a qualidade do seu trabalho, e que consigam de fato... Né, ter os seus direitos respeitados, seja no futebol ou fora dele, né, Rafa?
2: É isso aí, seja em qualquer lugar, né? A mulher tem o direito de estar onde ela quiser, né? Onde ela quiser estar. Perfeito.
1: E assim, a gente se despede hoje desse, desse episódio. Voltamos na próxima semana, sempre com aqueles agradecimentos, né? A todos que nos acompanham nas redes sociais, a quem nos segue, quem está nos seguindo, quem vai nos seguir a partir de hoje. Não esquece de compartilhar os episódios, favoritar lá no teu agregador de podcast também, para receber a notificação sempre que o episódio sai. Né? Compartilha em grupo de WhatsApp, grupo do Facebook, enfim, para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas e poder voltar aqui né? duas vezes por mês ou até mais às vezes para trazer outros conteúdos para vocês também. Agradecer, Rafa, mais uma vez a parceria. Né? Mais um episódio juntos, é o nosso vigésimo episódio aqui do Grêmio Cidades Cast. E dizer que a gente volta aí ao longo do mês de março para falar de um número né, maravilhoso na nossa história, que é o número 7. Vamos deixar esse spoiler aí e a gente volta para contar em algum momento. Exatamente. Quem é, que é novo está chegando aqui, acompanha o programa, né, segue a gente nas redes sociais, compartilha para que a gente consiga aí, cada vez mais alcançar mais gremistas. Valeu, a parceria de sempre. Grande abraço a todos e todas. E voltamos em breve com mais um episódio do nosso Grêmio Cidades Cast. Valeu, Rafa. Um abração.
2: Valeu, valeu, Antônio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.